0: Bede Nina Bede Bede Lotta Bede Da muss man dabei gewesen sein. Bede Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zur 65. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Buenos dias. ¿Qué tal? Hola Lotta, ¿qué tal? Muy bien. Sorry, ich komme aus dem Französischen. Savez-vous, merci? Ah, Okay. Ähm, da kann man jetzt wir nicht am treffen. Anfang eine Kommunikationsschwierigkeit. Wir werden uns nicht treffen. Ich komme ja aus dem Spanischen. Ähm, hallo da draußen, liebe Freunde, die ihr uns jetzt gerade anhört. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eure Ohren gespitzt habt. Ich mache wie immer eine kurze Erklärung am Anfang, wieso wir das hier machen. Hm. Die Dotter und ich haben irgendwann mal einen Podcast ins Leben gerufen, den da muss man dabei gewesen sein, Podcast, weil wir da saßen bei einer Tasse Kaffee und überlegt haben, Was sind die Probleme, die ähm, unsere Gesellschaft ähm, beschäftigen? Warum warum sind Menschen so grinch? Warum Warum sind Menschen auch oft so langweilig? Warum sind sie so komisch? Warum sind Menschen oft so unfassbar unlustig? Warum ist man irgendwo, unterhält sich und fühlt sich wirklich wirklich ich fühle mich beleidigt durch die Langweiligkeit von also manchen die Leute ich, wir, wir saßen da wir hatten mal wieder so eine wir haben so einen Abend ausgewertet und waren so hm. warum waren denn die Menschen so fucking lang dann habe ich mit dem gequatscht <hast> und es war so, so, so boring, boring langweilig. Alter ich bin eingepennt oh. im Gespräch oh mein Gott und dann haben wir festgestellt das ist gar kein Problem, kein individuelles Problem, hm. sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Yeah. Das zieht sich wirklich durch unsere Gesellschaft. Und wir sind mit einer Gabe gesegnet worden, der unf- die, Diese Gabe hm. lautet die unfassbare Unterhaltsamkeit. Yeah. Ähm, und ähm, deswegen, deswegen ist wir, uns das fremd quasi. Ja, und weil wir keine arroganten Menschen sind nee. und auch nicht im quasi zu viel von uns halten und einfach auch sehr großzügig und ähm, nette ähm, auch zurückhaltend kann man auch sagen so ähm, aber trotzdem wir haben dann gesagt okay ey wir müssen den Menschen was zurückgeben von dieser Gabe, weil wir sind großzügig, wir sind lieb, wir auf dem Boden geblieben. Wir sind auf dem Boden geblieben. Wir möchten den Menschen was zurückgeben. Auch wir kochen nur mit Wasser, kann ich an der Stelle mal sagen. (lacht) Aber ich kaufe das Wasser. Auch wir lassen nur mit Wasser kochen. Mit Leitungswasser? Nee, nee, gekauft. Also Bei, Bei mir aus der Leitung, wenn ich Tee trinken will, wird mir Wasser aus gekauften Wasserflaschen gekocht. Okay. Oh, that's hot. Okay. <lacht> ähm, wir machen den Podcast, damit ihr euch eine Scheibe von uns abschneiden könnt, weil wir erzählen hier die besten Anekdoten, Kurzgeschichten, Fun Facts, alles mögliche. Ähm, Hauptsache es ist irgendwie cool. Ähm. <lacht> Das könnt ihr euch anhören, die Geschichten, alles, alles, was wir hier sagen, könnt ihr euch auch aufschreiben, notieren Hm. und später ähm, in eurem Alltag anwenden. Ihr könnt die Geschichten als eure eigenen ausgeben und ausschmücken. Natürlich könnt ihr die noch verbessern oder eure Situation ähm, anpassen. Das ist kein Problem. Ihr habt die volle Freigabe von uns erhalten, weil wir möchten, dass ihr in Zukunft nicht mehr so verdammt langweilig seid. Mit diesen aufbauenden Worten starte ich in die 65. Folge und ähm für viele ist jetzt vielleicht der Moment, wo sie so sagen, hey, was meinen die zwei denn für eine Situation? Zum Beispiel, ähm, ich erzähle jetzt von einer Freundin, das ist mhm. mir selber noch nicht passiert. Nee. Mal angenommen, man ist auf einer Bühne und singt und vergisst ja. seinen Text. Peinlich, ähm, ja. Mega-Fail. Und ähm, man versucht sich irgendwie zu retten. Es ist eine unangenehme Situation. Mhm. Da sind ganz mhm. viele Augenpaare auf eingerichtet. Mhm. Ähm, und dann erzählt man einfach eine Geschichte aus unserem Podcast in einem, in einem äh, auf den Rhythmus, äh, mhm. in einem gewissen Singsang. Ja. Und die Menschen werden es nicht merken. Ja, also mal angenommen, man ist auf einer Schulveranstaltung und singt Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt Wusstet ihr, dass Nasehörner und Elefanten im Stehen schlafen So, und euch ist jetzt nicht aufgefallen, dass ich einen Text vergessen habe und einfach einen interessanten Funfact eingefügt Und deswegen ist der ganze Podcast heute in Reimform Oder, mein kleines Einhorn? (lacht) Hör mal auf, in der Nase zu bohren. (lacht) Nein, das können wir nicht so durchziehen, sonst werden uns noch die HörerInnen fliehen. Das wäre gar nicht (lacht) Schien. Man merkt auch schon, dass wir da professionell, also dass wir MusikerInnen sind, oder? Ja, Weil uns das Reim einfach unfassbar leicht fällt. Okay, ey Lotta. Warum bin ich denn jetzt auf diese Bühnensituation gekommen, gerade bei meiner Einstellung? Genau, ähm, ganz klar. Ähm, Wenn man manchmal merkt in seinem Leben, wir haben ja wirklich mit vielen Menschen uns unterhalten und es waren leider auch wirklich sehr viele langweilige Menschen dabei, muss man ganz klar sagen, Ähm, kann man ja auch manchmal vielleicht da sitzen und denken, wie mache ich mich interessanter? Was kann ich mir vielleicht auch einfach ausdenken? Und ich persönlich finde es völlig in Ordnung, wenn es da draußen Menschen gibt, die wirklich eins zu eins sich die Geschichte von einer Band, die es schon gibt, einfach ausdenken und sagen, dass sie selber das sind. Und ähm, um euch da ein bisschen zu unterstützen mit Fakten und damit ihr wirklich euer Lügenkonstrukt niemals einstürzt, liefern wir euch ähm, jetzt die ultimativen Bandfakten, alles was ihr wissen müsst über das Leben einer wirklich jetzt natürlich komplett durchgestatteten Band und zwar der Band Blond, denn heute ist Bandgeschichte Part 9 dran und wie gesagt, ich glaube es gibt ganz viele Menschen in Deutschland, die sagen dann immer, ja und damals, dann haben wir hier ZM supported und ja, es war voll cool und so und dann und die Leute merken gar nicht, ei, diese Band, von der die Reden, die in der die Spielen angeblich, die gibt es eigentlich gar nicht. Und da finde ich wirklich einfach durchziehen einfach, wenn man die ganzen Fakten weiß, dann wird euer Lügenkonstrukt niemals einstürzen. Vertraut mir da. Ihr habt gerade gemerkt, es ist Bandgeschichte Part 9. Wir zwei ja. spielen in einer Band, die na- nennt sich Blond, über die mhm. erzählen wir so ein bisschen. Und wir haben jetzt schon bei heute Part 9 mhm. acht andere Folgen dieser Band gewidmet. Wenn ihr jetzt ne? ähm, die neuen das erste Mal hört, das erste Mal mit dem, mit dem Wort Bandgeschichte konfrontiert werdet. Das erste Mal das Wort 9 auch Bitte einfach. ausschalten, dann die 1 hören, dann die zwei, dann die drei, dann die vier. Dann, dann die 5, dann, dann die 6, dann die sieben und dann die 8 und, und jetzt dann, dann die 9. Neun. Die neun, genau. Ja, genau. Wir waren, das letzte Mal äh, haben wir aufgehört bei einem Konzert und zwar ähm, im Festsaal Kreuzberg in mhm. Berlin. Da haben wir zum allerletzten Mal unsere geliebten Freunde von zugezogen, maskulin supportet. Ähm, und zwar war das der 20.01.2018. Über diesen Tag haben wir schon gesprochen. Yeah. Wir fahren fort mit dem 26.01.2018. In Dresden, in der Groove Station, ja. da haben wir gemeinsam gespielt mit der Formation Still Trees aus Werdau bei mhm. Zwickau, ja. ähm, von denen wir ähm, früher extrem kranke Fans waren. Also ja, da waren wir wirklich, als wir noch Teens waren. Da, waren wir, da sind wir, glaube ich, also da, ich habe keine Band so oft live gesehen davor in meinem Leben wie die Still Trees. Ähm, und aus den Citrix ist auch der Shelterboy, Simon, Shoutout an Simon, mhm. ähm, hervorgegangen. Ja, ähm, Das war quasi die Band, in der er früher drin war. Mit denen haben wir gespielt, in, äh, mit den Citrix in der Groove Station in Dresden. Das war auch übelst cool, das war ausverkauft. Und wir das waren weiß da ich noch, ich glaube, das war mit das allererste Konzert, wo wir komplett ausverkauft haben und es einfach wir so waren wie, oh, was? Es sind wirklich keine Karten da und da ist auch Merch richtig gut gelaufen. Das, da erinnere ich mich dran. Das, äh, da stand okay. auch ein Security auf der Bühne, der geguckt hat, dass keiner auf die Bühne Stimmt. rennt. So, was kannte ich auch vorher noch nicht. Der stand gefühlt wie so ein viertes Bandmitglied ja. bei uns mit da. Das war völlig absurd, so ein richtiger Glatzentyp. Wir haben Glatze. uns noch jemanden in die Band geholt. Ähm, und weißt du, was mir eingefallen ist? An dem Abend was, waren wir dann am Merch-Stand. Ja. Und Johann ja. wurde sexuell belästigt von einer Frau, die ihn angemacht hat. Und Johann ist, also bei Johann ist ja das Ding, ähm, übest oft gerät der Johann an die unsympathischsten Menschen der Welt, weil die, oder die nervigsten Menschen der Welt, weil er kann ja nicht weg. Und die haben das im Blut, ja. gehen hin und, sag, und labern den voll. und der weil die merken, das kann ist ja ein, schlecht gehen genau, oder Genau, so. ein leichtes Opfer, die labern den dann der Johann voll. Johann muss immer gerettet werden oder ja. so. Und dann so, ey. Hier, komm, Juran, wir gehen mal. Und Also er kann ja nicht von, se- von sich aus einfach gehen. Und an dem Abend ist eine Frau zu ihm gekommen, die ihm ähm, ein Foto gemacht hat mit ihm. Und da war auch noch alles cool. Und dann hm. hat sie ihn ins Ohr geflüstert. Und das, wirklich, das geht gar nicht. Das ist wirklich, ich sag sexuelle Belästigung ist ja. sexuelle Belästigung. Das geht überhaupt nicht, klar. Hat zu ihm gesagt, boah, ähm, dich würde ich übelst gern entjungfern. Das ist so ranzig. Ach, scheiße. Ja, ich fand es auch übelst krass schlimm. Weil man hat das ja manchmal, dass man so ähm, so unterschreib wo man so ist wie, okay, die wollen dann die Hand, irgendwie, also es soll im Dekolleté unterschrieben werden und so. Es gibt sehr oft da Situationen, wo man auch einfach aufpassen muss, dass es nicht doof wird, vor allem für Johann als nicht sehenden Mensch. Und das war eine Situation, die wirklich scheiße war. Die war richtig ekelhaft, die Situation. Ja, und das stimmt. War, also wir waren dann auch so überfordert, also Johann hat das dann später erzählt, wir waren übelst überfordert damit, weil das ist ja wirklich, das war eine ähm, viel, viel ältere Frau, ja. eine erwachsene Frau, wie man so Kids. Sich. ja. Und dann hat er das hat sie das so zu Johann gesagt, der ja nicht weg kann. Und das war auch so, das war ganz, ganz ekelhaft. Nee, und leider gut. ist das das Einzige, woran ich mich ja. an den Abend noch also Ja, ist auch ein einschneidendes nicht. Erlebnis, auf jeden Fall. Deswegen wollte ich dann sagen, wir waren dann noch im, am 27.01. in Erfurt. Am nächsten Tag ganz schnell weitergefahren nach Erfurt, in die Engelsburg, zu unserem Freund, dem Buschi, der Buschi. das dort immer veranstaltet. Ja. Ähm, und wir haben da auf dieser Rutsche, sag ich mal, ähm, die ganze Zeit ähm, übelst laut rumgeschrien immer. Ja, das stimmt. Und so ein Boote-Einpark-Simulator gespielt auf dem Na, Handy. Par- Park my Yacht hieß es, glaube ich. Park my Yacht. Ähm, und äh, dann haben wir noch den Brückensimulator haben wir immer gespielt. Wir haben so das ganz ganze viele paar paar Simulations- geile Games, gespielt, genau. aber vor allem äh, ja Yacht einparken. Ja, auf dem Handy. Genau, wir haben da mal übelst viel gezockt im Backstage, das weiß ich auch noch, es war, ist eine geile Zeit, da erinnere ich mich gern zurück, und in der Engelsburg weiß ich noch, danach hat ein DJ gespielt, und ähm, der hat Spinaci, unseren Hit, hat er gespielt, den hat er aufgelegt, weil der halt wahrscheinlich uns gesehen hat auf der Tanzfläche und so war wie, ach süß, den tue ich mal hier den gefallen, oder halt ja, mal gucken, wie sie sich fallen. Und ich habe mich wirklich in diesem Moment, ich habe mich gefühlt wie ein fucking Superstar. Ich habe mich... Ich <lacht> hab der, wirklich Ich dachte so, Alter, ich habe das nie so verbunden wie, okay, naja, der sieht uns, wir haben hier vorhin gespielt, der tut uns einen Gefallen sondern ich war so wie, Alter, ich bin fucking Superstar. Ich bin gerade zufällig auf einer Party, wo mein Song läuft. also Und der DJ fällt mir gerade ein, das war ungefähr die peinlichste Situation in meinem Leben gefühlt. Der hat... Ähm, der sah aus wie jemand, den ich kannte. Ja. Und ich bin immer vor, habe so in der ersten Reihe getanzt und habe ihm so gewunken und habe so, huhu, hallo, hey, So richtig huhu, vorne, ja, so vors Gesicht gewunken. Und, ähm, hab nicht gerafft, dass der nicht, dass das nicht der ist, den ich wo ich denke, der es ja. ist. Und der dachte einfach nur so, Alter, wie üb- wie, wie aufdringlich, kann man denn bitte sein? Und ich habe wirklich so mehrere Minuten lang den gewunken ja. und immer so angelächelt und der dachte einfach wahrscheinlich, dass ich den Hardcore anmache oder ja, so. Ja, das war richtig das unangenehm. War übelst unangenehm und dann hat mir irgendjemand gesagt, ähm, dass das der und der DJ ist und dass das nicht der ist, wo ich dachte, dass der ist. Das, das passiert mir manchmal das ist mir mal passiert. Da ist. Oh, das war auch so unangenehm. Das merke ich mir auch sehr immer noch. Da stand ich mit dir, Nina, und noch irgendeiner Freundin oder so nach einem Konzert von einer anderen Band oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Situation war. Wir standen im Publikumsbereich und von hinten kam jemand und hat mir so über die Schulter gestrichen, so wie man das bei Freunden macht, also so wie Leute das machen würden, die einen kennen und ich habe mich dann umgedreht, den Typ gesehen und dachte so, fuck, safe, verpeilst du gerade irgendwas und das ist jemand, den du wirklich kennst und gut kennst und wo ihr schon viermal gespielt habt und stundenlange Deep Talk Gespräche und hab den so in der Bewegung, weil er ja eh schon so touchy war, im Sinne von über, über den Rücken streicheln, hab ich ihn so umarmt und dann bin ich so raus aus der Umarmung und war so hey, na? Und der war so ähm, hallo, ich würde jetzt mal weiter nach, nach da gehen und er wollte halt einfach nur aufs Klo. Und du standest vor der Toilette ich stand, und er wollte vorbei und ja, aber ungelogen ganz kurz. Dich beiseite kurz. schieben. Erstmal zu meiner Verteidigung: Dauernd treffen wir Leute, die wir eigentlich kennen und schon tausendmal gesehen haben. Man trifft so viele Menschen in dem fucking Musikbusiness, weil man ja übelst viel unterwegs ist und man mag ja auch alle und unterhält sich übelst Gut gleich mit allen und, und man wirklich. Öfter sagt man Leuten dann nicht Hallo aus Versehen, als dass man Leuten Hallo sagt, die man dann halt eigentlich nicht kennt. Deswegen, es passiert wirklich sehr selten. Und der hat ja angefangen. Ja, immer so das den so, ey, na, ey, ey hey, uh, hey uh, grüß dich da, da hinten, Und, und er kam uh. ja mit dieser, weißt du, wo ich so denke, das ist nämlich auch so ein Ding, was Typen manchmal so machen, wenn die an einem vorbeigehen, einen so anfassen. Das würde mir nie einfallen. Und der hat mich richtig so, wie das, na, man das mit Freunden macht. Ich, vielleicht wollte der so ähm, vorbei. Und ähm, ich hasse es ja, wenn man auf Konzerten ist und Leute einfach so straight durch die Menge laufen, ohne Rücksicht auf... Ja, aber so ganz im ernst, Nina, es gibt es gibt ja, einen Mittelweg einen aus, ich fasse Leute direkt, ich streiche den über den Rücken oder ich rempel die an. Es gibt einen ganz normalen Weg, wo man sich einfach nur durchschlängelt. Also ich bewege mich ja durch so eine Menge wie so ein Fisch im Wasser. Land. Wie ein Fisch an Wasser. Ich bewege mich wie ein Fisch an Wasser und der hat sich wie ein Fisch an Land bewegt. Ungelogen. Und deswegen, und das war richtig unangenehm, weil ich habe den dann an dem Abend auch nochmal gesehen und der hat mich so angelächelt, so wie, na, nein, da geht er schwer. Schau, ja, das äh, schwer. Äh, äh, äh. Weißt du, und das war halt so, wo ich so dachte, nee, das war sehr unangenehm und deswegen immer erstmal lieber, lieber, weiß ich weiß ja nicht, auch nicht zunicken oder so, vielleicht. Ich finde es eigentlich geil, wenn wir immer über unsere Konzerte reden und wir erzählen aber nie was über den musikalischen Teil, <lacht> sondern immer nur so, was dann dort passiert ist, weil mir ist gerade eingefallen, wir sind nämlich dann am zweiten, zweiten nach Basel in die Schweiz gefahren, in die Flatterschaft und haben dort gespielt. Ja. Und wir haben dort gespielt, weil eine Freundin von uns in Basel gewohnt hat und wir eigentlich, es war so ihr, keine Ahnung, Club, wo sie irgendwie so mit involviert war ja. und wir wollten einfach deine eine Freude machen. Aber an sich kannte uns da keiner und es hatte jetzt auch niemand so richtig, es war jetzt glaube ich doch, nicht doch, so. Doch, doch, es war trotzdem ein schönes Konzert. Ja, es war auch eine schöne Location, aber ja. Weißt du, was mir da als Einziges in meinem Kopf geblieben ist? Wir ja. sind da die, am nächsten Tag über die Straße gelaufen und da lag so ein übelst großer, <lacht> so ein Sperrmüllhaufen. Und da gab es so einen so Plastiklampenschirm ja. mit so einem Stahl, ähm, mit so Drähten drin, also der das so gestützt ja, hat. Genau, also quasi ähm, auf der einen Seite ähm, kleinerer Durchmesser, auf der anderen Seite größerer ja, so Lampenschirm halt. Ja. Und Lotta ist auf die grandiose Idee gekommen, dass sie den sich übergestriffen hat, also von unten und über ihre Hü- Hüfte wie ein irgendwie wie eine Rock wie ein Rock, ich Rock ihn Irgendwie über ihre Hüfte, also wir standen mitten in Basel in der Stadt an so einem Spermelhaufen <lacht> und Lotta hat sich einen Lampenschirm über die Hüfte gezwängt und kam dann natürlich nicht mehr aus dem Lampenschirm raus. Ja. Dann hatte die diesen Plastiklampenschirm. <lacht> wir waren alle übelst verzweifelt, wir standen in einer übelst großen Gruppe. Lotta hatte diesen so Plastiklampenschirm voll und, peinlich, ja. und kam nicht mehr aus dem Plastiklampenschirm raus. Ich ja, ich und musste dann, dann freischneiden. Na, irgendwie. Schneiden. Ja. Mit einem Taschenmesser war oder nicht ein geil. Leatherman. War nicht geil. Dich rausschneiden. Ja, sag ich ganz ehrlich. Weißt du, und ich denk so, ey, wir, mal so Schweiz, cool. Aber Schweiz. International. Und dann schreibst du dir so ein über. Ja, sorry. Über. Es hat mich magisch angezogen. Was ich, äh, wo, äh, woran ich denken musste, ist, dass wir, wenn, immer wenn wir in der Schweiz spielen, mit, ähm, wirklich so, am, am Tag vorher spielen wir irgendwo und fressen uns wirklich voll bis zu dem Moment, wo wir losfahren müssen, fressen uns komplett voll. Dann spielen wir in der Schweiz, ähm, übernachten dort irgendwo und sind die ganze Zeit übelst hungrig, haben so übelst grummelnden Magen. Und dann, sobald wir wieder die Grenze überfahren haben, fahren wir sofort zu den McDonald's und gehen dort einkaufen, weil es so scheiße teuer ist in der Schweiz. Und wir uns das nicht leisten konnten, dort auch nur, alle waren immer so, ich hab Durst und alle so, Ja, hinten ist irgendwo noch ein, keine Ahnung, eine mitgenommene Mische von gestern. Ja, aber ich will keinen Alkohol trinken. Ja, aber wir können ja auch kein Wasser kaufen, ist viel zu teuer. So ungefähr war so die Einstellung. Wir haben nichts gegessen, außer das, was uns halt zur Verfügung gestellt wurde im Club, also gefühlt nur Salzstangen oder so. Und wir hatten übelst Hunger und haben wirklich aber gewartet. Es war richtig so mit, wir stehen heute auf und wir frühstücken nicht hier, wir fahren erst nach Hause und frühstücken dort. Und das weiß ich nämlich noch. Und ich weiß noch, wir sind ja halt in die Schweiz gefahren. Und man ist da ja keine Ahnung, wie viele Stunden unterwegs. Ja. Ewig. Also eigentlich den ganzen Tag. Ja. Dann haben wir das Konzert gespielt und waren so, ja, unsere Freunde mal wieder besuchen, übelst cool. Und dann sind wir aber direkt nach dem Konzert pennen gegangen. Es ist auch wirklich nichts weiter passiert, weil wir so fertig waren. <lacht> wir sind dort stundenlang hingefahren, ja. haben eine Stunde Konzert gespielt, sind sofort Penn gegangen und wieder zurück. Ja, zu aber, aber so, so ist das ein fucking Rockstar-Leben. Leute. Weiter ging unser ähm, grandioses Rockstar-Leben am 8.2. im in Jena, im Café Wagner. Mhm. Und ähm, das war auch richtig schön. Da gab es im Backstage eine Dartscheibe. Und Johann hat ähm, ganz viel Dart gespielt. Ja. Ähm, und der, also, aber man musste so über die Eingangstür hinweg den, diesen Stahlpfeil Das zieht schießen. sich so ein bisschen durch unsere, unsere Bandgeschichte, dass da Johann mal Dart zockt. Und alle Leute dann plötzlich den Raum verlassen. Wir dann übelst laut schreien, wenn ja. wenn Johann, ähm, damit keiner reinkommt. Und der Veranstalter dort, der kannte uns schon. Ja. Aus dem ähm, Shoutout tony kannte uns schon, weil wir zusammen immer am im schwarzen Block waren, auf Demos. <lacht> also wir waren zusammen auf Demos, der kannte uns halt, wir, Das war so. wir waren so die, Antifa, die Antifa-Connection war ja. da so da bei uns und dem, das war übelst lustig, weil wir uns einfach von Demo schon kannten. Ja, aus der Sitzblockade. Ja. Ey, Mann. Ey, äh, aber zum musikalischen Part, mir ist aufgefallen, wir hatten auf der Tour auf jeden Fall, hatten wir als Cover noch mit Swalalala. Weißt uh, du noch? Jason Derulo und Ja, freaky, freaky girl. Billippi, Billippi. Billippi, Billippi. <lacht> genau, genau so klang das, als du das live gespielt hast. Bad White Stimmt, den hatten wir. Was hatten wir denn noch? Damals war noch. Ähm, war Spinacci schon draußen? Ja, Spinacci war dazu. draußen, aber wir haben trotzdem hauptsächlich Sonst nur Englisch-Songs. Englisch. Ja. International, ja. da haben wir noch gedacht, dass wir auf dem internationalen Markt nochmal große Ja, und dann haben, also haben wir schon irgendwie werden. gemerkt, dass es halt nicht funktioniert ja. und haben es dann gelassen. <lacht> haben dann aufgehört und auf, haben uns ähm, entschlossen, alles auf 60 zu machen. Haben, ja. Sachsen reicht uns. Ja. Ähm, wir waren dann und dann, also bevor wir zu dem anderen großen äh, Konzertblock kommen, über den wir gleich sprechen, ja. ähm, haben wir, ist mir zum Glück eingefallen, ähm, am 11.02. im Atomino aufgelegt, zu so ja. 30x3. Und das ist eine übelst geile Veranstaltung. Da werden 30 DJ, DJs ähm, gebucht oder äh, DJ-Teams, die jeweils nur drei Songs spielen. Ja. Also Und ich die denke, drei, sich gut Die drei auswählen. besten Banger, die sie kennen. Ja. Und da war auch das Blond Soundsystem mit vor Ort. Und wir haben ich weiß nicht mehr, was die anderen Songs waren, aber der eine war auf jeden Fall von den Kassierern Blumenkohl am Pillemann. Ja. Und den hat Johann so geil ähm, eingeleitet. Johann hat so eine Zwischenansage gemacht. Ähm, mit Habt ihr alle ein Bier in der Hand? Und dann ging es erstmal los mit Das Schlimmste ist, ist wenn, wenn das Bier alle ist. Ne, den Song haben wir immer gespielt. Es war nicht Blumenkohl am Pillemann. Wir haben das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, gespielt. Und das, was ich geil fand bei dem DJ-Set, es sind drei Songs, ne? Und wir selber sind Musikerinnen und man könnte ja denken, dass wir ein bisschen ähm, mehr aware sind, sage ich mal, was so das, wo man so sagt, ja, man muss irgendwie Leute entlohnen für man die Songs Musik, kaufen. man muss Songs kaufen und so. Und wir haben wirklich die dreckigsten, gerippten Songs von YouTube, von YouTube, gezogen. von YouTube gerippt für diese drei, wirklich, man hätte ja auch Aber, mal diese drei Euro bezahlen können weißt und ungelogen und dann so. Mitten im Song beim Auflegen so, fuck, hier ist noch so ein Motorengeräusch drin vom Aber, Musikvideo. Aber wir haben vorher, <lacht> haben wir uns überlegt, was wir machen, wenn dann, Ja. es gab ja äh, bei einem bei Song so keine Ahnung, einen aufheulenden Motor, weil das Musikvideo einfach so war, dass ja. da ein Motor aufgeheult ist. Ähm, da haben wir dann so irgendwas, einen coolen Tanzmove <lacht> Move, dazu gemacht. Ja. So ein Wurm, oder so. Ähm, wir haben das dann versucht, noch das Beste draus zu machen. Aber, aber ich das glaube, war es war ungelungen. Die waren alle verschieden laut, alle übelst ja, und krass, so krass, krass aufwurzeln und ja. es tut einfach allen nur ein so, weh. Wenn die, wenn die Augen zucken im Publikum, dann hast du es richtig gemacht. Ich, ähm, ich fand es geil. Ich ja. fand es einen geilen Auftritt. Also, für ich mich f- mich war mir cool. hat es auch gefallen, ja, aber ich glaube, ähm, Ich glaube, in der DJ-Szene ist es schon nicht so cool, wenn man die Songs einfach nur rippt. Und das, ich sehe das auch, ne? Heute, ich sehe das, sehe ich ganz klar und finde ich auch cool. Ich werde auch gern entlohnt für die Musik, die ich mache. Und damals aber, keine Ahnung, was mit uns los war. Wir waren da einfach zu, zu arm wahrscheinlich. Und jetzt, ich meine, jetzt, ne, ganz anderer Standard. Jetzt, jetzt stehen wir ganz woanders. Jetzt sind wir einfach total reich auch. Die Veranstaltung ist so geil, weil da natürlich ein übelst krasser Betrieb ist auf der Bühne, weil die ganze Zeit, während der eine, während ein DJ-Team oder so äh, auflegt, das nächste sich schon verkabelt, dann dann sind auch, feiern alle, die schon durch sind, oben und ist und du hast halt lustig. nur drei Songs. Das ist wirklich die Essenz von dem, was du musikalisch abliefern willst an einem, Al- äh, an einem Abend. Ist halt das, weil du nur drei Songs hast. Das finde ich ziemlich, finde ich eine ziemlich geile Idee. Und dann darauf freue ich mich auf jeden Fall schon, wenn wenn genau, die mal wieder stattfindet. Da können, da können, wir auf jeden Fall. Da wird mal wieder aufgelegt. Ja, mal richtig eine aufgelegt. Und vielleicht. Ja, wir spielen dann dreimal Wet as Pussy in, in genau. verschiedenen Versionen <lacht> und alle drei, aber haben wir haben wir gekauft. Das das, da wird es niemandem werden die Ohren wehtun. Da, da geben wir uns wirklich Mühe, Leute. An dieser Stelle ein Versprechen von uns an euch. Und danach ging es los mit unserer großen Klassenfahrt. Wir haben wirklich, wir hatten den Fun unseres Lebens. Es war wie eine Chemnitz-Klassenfahrt, denn wir sind auf Tour gefahren mit der Band Kraftclub Ganz tolle Jungs, muss ich wirklich immer sagen an der Stelle, ganz tolle Jungs. Und eine fast, fast nur ChemnitzerInnen als ja. Crew. Also wir kannten auch alle schon. Und das waren ja, ähm, für mich ist diese Tour einfach ein Konzert geführt, weil es ja. ist unsere es war unsere erste Hallentour, seitdem haben wir 1000 Hallen <lacht> gespielt. Und man muss wirklich sagen, das war eine Hallentour und da haben so von 3000 bis 7000 Leuten immer in diesen Hallen Platz gefunden. Ja. Das heißt, dass man hat immer in so ein Meer aus Menschen geblickt und die Hallen sahen ja auch das sind ja keine Clubs, ja. an die du dich erinnern kannst, oder Backstage-Räume, weil die sehen ja dann alle schon gleich. so krass ja. gleich aus, dass ich gar nicht mehr weiß, war das dort oder wie war das Konzert dort, wie war das dort, wie war das dort. Das ist total absurd, weil das natürlich alles ja. so super verschwimmt miteinander. Ja. Weil man, also, und man muss mal überlegen, wie aufgeregt wir da auch waren. ja. Und ich muss einfach auch sagen, es war einfach nur geil, mit denen auf Tour zu sein, nicht nur, weil wir natürlich befreundet sind mit denen und äh, das sehr nette Leute sind, sondern die das war ja denen ihre gefühlt fünftausendste Tour schon und die haben das Game einfach durchgespielt, also die haben das geilste Essen, die geilsten Welcome Snacks, das geilste Nach- dem Auftritt Dinner, die haben übelst geiles Spielzeug mit, also die hatten so eine Nerf Gun ja. mit, die haben so ein, wie heißt das, äh, kein Segway, sondern eins Hoverboard. Hau, ha- äh, äh, nee, Waveboard. Wave, wo, wo nur die Füße drauf kommen. Ähm, damit konnte man dann immer durch Swag, die fahren. Swagway, was auch immer, jedenfalls da hatten die richtig viel Spielsachen quasi. Es war so wie so eine Kindertagesstätte, wenn du so eine Spielkiste hast, wo so richtig geiler Scheiß drin ist und so aber halt die ganze Tour, die hatten halt alles mit. Das Essen war übelst geil. Also, da muss ich mal sagen, es war wirklich die Creme de la Creme, die wir da erlebt haben. Und wir haben mit denen zusammen jeden Abend ein Cover gehabt in, im, im Set von Kraftclub mhm. und zwar Rock'n'Roll Queen. Mhm. Ähm, das war auch ganz geil und in, zum allerletzten Tag. Ja. Sind die Lotta und ich das erste Mal gestagedived, also von der Bühne das, ins Publikum gesprungen. Da gibt es noch eine richtig geile Slow-Mo davon. Die können wir euch auch in die Story hauen. Ja. Und ich, ich finde auch, ich fand halt geil, weil wir waren halt wirklich dort in den Hallen immer und haben den übelsten Luxus mitgenossen und waren so, oh geil. Und hier noch ein ähm, Schokoladenmousse an und bla zum Gurken, äh, Gurkenmousse Schaum, bla bla bla. Ähm, die rote Gourmet-Fraktion hat da, glaube ich, das Essen immer gemacht. Und ähm. Dann sind wir immer so, tschüss, nach dem Auftritt schön ins A&O-Hostel rein. Schön In dort gepennt, die Realität, die Realität hat uns wieder eingeholt auf diesen Matten, die die gefühlt einfach nur mit so einem Sandstrahler sauber machen, wenn da die Gäste rausgehen. Ähm, das war halt geil, weißt du, weil es war so tagsüber und wir haben voll schön, abends wieder. Wir haben voll schöne Sachen so gemacht. Man konnte mit denen so voll cool so irgendwie Unsinn machen. Also, wir haben zum Beispiel mit Till zusammen uns über so F- Unterdruck mit so Flaschen so die Lippen so aufgepumpt. Ja. Also, da haben wir uns dann. Stimmt, es gab auch ein. Also, man muss einfach auch ganz kurz so sagen, wir kennen natürlich alle Leute aus der Band schon von vorher und deswegen ist es natürlich ein komplett anderes freundschaftliches Verhältnis auch. Und deswegen war halt die Tour noch mal viel geiler, als wenn du jetzt dich immer erstmal kennenlernst und die ersten zwei Tage ist so man ist noch so ein bisschen, man sch- beschnuppert sich noch und so, sondern es war halt von Anfang an einfach wie Klassenfahrt und das stimmt, wir haben wirklich mal geile Games gehabt, der eine Tag, da, da erinnere ich mich doch dran, es war eine übelst gute Idee, ganz niedrige Deckenhöhe und das Spiel war quasi, wer schafft es mit seinem Kopf an die Decke zu springen ähm, und das war relativ lustig, weil man hat es halt, manchmal hat man es so ganz knapp geschafft, mit einem Dutt nur das war halt cool, weil man war so, ey, ich habe es berührt, aber mir nicht weh getan und manchmal hat man es halt zu doll geschafft ist <lacht> einfach nur volle Wucht in dem Kopf an die Decke gesprungen oder noch hat schlimmer, Applaus wenn man, wenn man sich können. geholfen hat und so. Ja, und man muss natürlich, man muss natürlich das cool Play Und ich und da ist auch das legendäre Rülps-Video entstanden, ähm, wo ich äh, Bruno Mars singe unter Tim, unter Johann dazu. Dim. Und dann immer rübsen Ja, das dann ist ein Stand. Uh, wir können beide nicht auf Annie rübsen Ja, noch nicht. Ja, und weißt du, was mich verfolgt? Seitdem auch immer noch so eine gewisse Paranoia, weil bei Kraftklub ist das so, wenn du dort als Band mitfährst, dann gibt es den letzten Abend der Tour, ja auf dem jeder, also auf dem Streiche gespielt werden. Ja. Da spielt die Crew der Band, kraftclub ein Streich oder mehrere Streiche. Die Band spielt der Crew vielleicht auch Streiche. Und vor allem werden auch der Vorbandstreiche gespielt und die Vorband darf auch der Hauptbandstreiche spielen. Das alles muss natürlich immer mit dem Tourmanagement abgeklärt werden, weil es darf nicht ins Set eingreifen. Hieß es immer. Es darf nicht ins Set eingreifen. Wir wussten der, und, das, und man muss einfach sagen, die, wir waren natürlich in einem in Dilemma, weil wenn wir jetzt zum Beispiel eine komplett Fremde, wenn wir jetzt mal angenommen, wir würden Rammstein supporten, nur mal angenommen und man wüsste, man darf den Streiche spielen, Alter, das wären ja die übelsten Kikifax-Streiche, weil man will sich natürlich nicht verkacken na und, und man ver- hat natürlich genau. auch Schiss, man kennt die Leute nicht so gut und ist so wie, was darf ich denn? Und wenn man sich aber kennt, übes gut, dann ist dieses witze viel größer, was man machen darf, das ist total Na, die wussten einfach, dass bei uns, äh, dass sie dass bei uns mehr machen, also wir wussten, dass die bestimmt ihre Grenzen ausdehnen, was ja. so geht und ähm, ich, ich bin einfach, ich habe das letztens schon mal erwähnt, ich bin einfach vor Auftritten, ich bin extrem aufgeregt und ich mich nervt dass wenn irgendwas durcheinander kommt und irgendwas nicht so ist, wie es sein soll und ähm, das hat mich einfach... Ver- und ich wusste seit dem ersten Tag, am letzten Tag erwartet uns wirklich was Schlimmes. Ja. Und dann wurde immer gesagt, ey, aber die dürfen nicht ins Set eingreifen. Und ich war aber so, ja, Alter, als ob die bei uns sich an sowas halten. Ja, das sind, Die sind unberechenbar, wenn es um ja. uns geht. Und dann ähm, ist, ist auch Till die ganze Zeit um uns so herumschawenzelt und hat immer so, ähm, Nina, beim letzten Song, geh mal nicht so weit hinter, weil es könnte ganz schön heiß werden und hat immer so, so getan, als ob er telefoniert hat, so noch mehr Feuerlöcher ähm, irgendwie geordert und so und ich dachte und so, okay, die ganze Crew hat nee Feuer? aber auch so Leute von der Crew, die wir halt nicht so kannten, sind halt immer durch die Halle gelaufen mit so einem Einkaufswagen voller Feuerlöcher. da haben wir uns so angeguckt so wie
1: Alter, Oha, Oha. so haben die uns alle angeguckt.
0: Mit. Ja, so, die waren alle eingeweiht, dass die uns einfach einen Heidenangst machen sollten. Ich glaube, das war auch Teil des Streifs, ja. dass die einfach immer so, ach du Kacke, ey, Leute, euer letzter Tag, Heidewitzka, was sie da geplant haben, ach du Scheiße. Ja. Und ähm, ich wusste, die haben bei anderen Bands, haben die so, keine Ahnung, da haben die ich glaube, es was gab mal einen Stripper, gemacht? der auf der Bühne war mit so geilen Ölpastillen genau. in der Hand in Fläche. Ja, und auf jeden Fall wussten wir überhaupt nicht, was uns erwartet. Und dann am letzten Tag kommen die einfach, also haben die einfach dreisterweise, wir hatten, wir hatten so einen Tanzbeat, den hatten wir schon damals, Ja. ist der einfach ausgegangen. Mit so, na, nee, das, das ist so ein übster Goa-Beat gewesen, der sich so richtig ranarbeitet an so einen Drop. Und beim Drop geht's dann übelst los und wir dancen übst vorne. Und beim Drop ging dieser Beat aus. Und es ging ein neuer Song an und das war dieser und da ist ähm, und ich weiß bis heute nicht was bei denen abging im Kopf ohne Scheiß ich glaube Felix war vorne auf allen Vieren mit yeah. so einem wie heißt denn dieses Six-Spielzeug? Sex- Dieser Ball, den man sich so in den Mund schnallt. Ja, ich kenne das nicht, ich bin so ein keuches Wesen. Ja. Ich kenne sowas nicht. Auf jeden Fall mit so einem Ball im Mund geschnallt und hinten Nee, die hatten so die hatten erstmal alle hatten die so ähm, Tennisröcke an und so Netzstrumpfhosen und, und so t gefühlt. Ja. Und wurde so eine Peitsche von hinten und die sind einfach so eine Runde über die Bühne gegangen. Wie mit so Hunden. Ich glaube, Karl ist gelaufen und die anderen vier sind so vor ihm gekrochen und er hat die so gepeitscht. Und so sind die halt, der Beat ging aus, dann ging dieser Song an und die sind über die Bühne. Und das Allergeilste war natürlich, dass ich dann zu Johann bin und so war wie, ähm, also folgendes, die kriechen gerade hier lang, ähm, sind knapp angezogen, hat jemand eine Latexpeitsche, die der haben so schön Bälle im Mund Und der Johann war so, was zur Hölle? Also ja, weil ich, so ich krieg das auch gar nicht mehr zusammen, weil das so das war so übelst random. Also das, der Witz war einfach der war einfach so random. Ich, ich versteh's bis heute nicht. Das war einfach so Und vor allem, Hä, was wollte denn da ein was sagen kann über diesen Witz ist, dass es komplett ins Set eingegriffen einge, ja, hat. Also erstmal ein Beat abgebrochen vom, vom Drop, einen anderen angemacht und dann ich weiß nicht, weil du hast ja meistens ah, der Witz basiert darauf. Ja, ich weiß nicht, worauf da der Witz basiert hat. Na, die hatten, ähm, weil die ja dieses, diesen Sklavensong haben. Hatten die von so einer Firma so Sexspielzeug geschickt bekommen? Und das, ähm, glaube ich, deswegen waren die so, wie, ja, wir haben das Tja, jetzt da. Aber trotzdem, dann Alter, du gehst dann <lacht> so bei deiner Vorband mit Sexspielzeug oder in so Cheerleader, also ich verstehe bis heute nicht so richtig, was da eigentlich abging. Ich versuche, ich frage mich, wie ab, ich das ich als Publikum gesehen habe. Ich wälze mich hin und her, weil ich mich frage, was? Was soll was was war das? das? Was war das? Und dann waren die von der Bühne runter und ich dachte so. Was das jetzt? (lacht) Also können wir unser Set weitermachen? Ist das jetzt oh, gewesen? Was? Aber es war, halt, es war halt wirklich, man muss wirklich sagen, es war trotzdem lustig. Spaß kann man haben mit denen. Ähm, hat man auch daran lustig, gemerkt, die Jungs. manchmal waren wir auch ähm, nach einer Show irgendwie noch feiern, zum Beispiel in Bamberg, da ähm, waren wir in so einer kleinen Bar, wo es so eine Open Stage gibt, wo so Leute, da haben so Leute gejammt, als wir reingekommen sind. Lieben wir ja. Lieben wir ja so Open Stage, Open Mic, man kann so hin, ein bisschen Freestyle, ein bisschen an der Cajon, ein bisschen, bisschen Beats machen, ein bisschen Beatboxen auch, wenn man will. Und, ähm, da haben wir dann auch dort nochmal auf der Bühne unser Cover performt, das war übelst lustig. Ähm, und die haben so eine krasse äh, Sperrstunde. Das fand ich übelst krass. Da war wirklich, ich weiß nicht, was es war, um zwei oder sogar eher. Und da war zack, war alles aus, die in der Bar haben das Licht angemacht, war so, tschüss. Das fand ich übelst krass. Und als wir dann unser aller, allerletztes Konzert hatten, das war in Bielefeld, und da waren wir auch feiern und da weiß ich sogar noch, die waren ja immer mit ihrem Nightliner und bla und wir waren wie gesagt immer in den ranzigen Hostels und waren halt feiern und hatten aber alle unsere Koffer und so mit und mussten die an der Garderobe abgeben und sind in so einem übelst krassen Schickimicki-Club gewesen, wo du am Anfang so eine Verzehrkarte bekommst, habe ich auch noch nie gesehen vorher, das gibt es bei uns im Osten hier nicht. Also man bezahlt quasi vorher wie 20 Euro, kriegt eine Verzehrkarte und bucht dann von dieser Verzehrkarte Ab. Es ist wirklich komplett das ist da eigentlich Stress. so ein analoges auch, System zu diesen Chips, wo du musst auch deinen bargeldlosen bezahlen dein Ausweis so. hinterlegen und sowas voll über damit du dann, einfach ähm, damit du diese Verzehrkarte, damit du nicht einfach gehst, keine Ahnung, damit du das wirklich bezahlst. Na, nee, am Fall, Ende hast du bezahlt. Es hat mich, ja, es hat mich komisch hinterlassen diese Karte. Man hat Erfahrung. am Ende bezahlt, Anessa hat einfach hat richtig durchgemuggelt. durchgemogelt. Ja. Ich hoffe, die Polizei hört es nicht und nimmt Ernesto mhm. noch nachträglich fest. Dann klicken die Silbernen Achten. Dann Tanz klicken die Achten, der Herr Officer kommt und sagt, Herr Ernesto Ullmann, Sie haben 2018 Ihre Verzehrkarte nicht, ja. äh, nicht bezahlt. Ich habe auf dem Tisch getanzt. Und Nina Abend. hat äh, zusammen alles gegeben. Mit, äh, mit einer Freundin, die mit war, auf dem Tisch getanzt. Mit den Koffern, das war, ja. war geil. Also ihr müsst euch, ähm, ich habe so einen blauen Koffer. Den habe ich schon immer mit. Der sieht aus wie von einem kleinen Schulkind. <lacht> und den, ähm, das sieht aus wie so, oh, erst einmal Jugendherberge, ähm, und wir gehen Minigolfen und ähm, meine Mutti hat mir den Koffer gepackt. So sieht mein Koffer aus bis heute. Ja. Und mit dem habe ich dort auf so einem Table, ihr bist hot gedanced an dem Koffer dran <lacht> Bevor ich noch weiter beschreibe, wie, wie wie hot ich auf diesem Tisch getanzt ja. habe an meinem Koffer, ähm, brechen wir das hier ab und ähm, ja, starten wir in die doch Kategorie. Mal. Weil, ähm, man kann nur dazu sagen, es war eine wunderschöne Zeit mit Kraftlob auf Tour. Sehr, sehr, sehr schön. Es ähm, war wunderschön. Das sind ganz, ganz Liebe. Und vor allem, das muss ich sagen sehr lustige Menschen und das ist wichtig. Das ist die Zeit, die man genießt, weil das sind Menschen, die sind nicht so. die sind nicht langweilig, sondern die sind fucking lustig. Und damit starten wir in unsere Kategorie! Ein Blond-Song von diesen KünstlerInnen? Herr damit! Also, ich find's geil, davon gibt es einige Cover auf YouTube. Mhm. Ähm, ich find's cool, wenn da auch mal ein Blond-Song ähm, gecovert werden könnte über diese Art und Weise. Und zwar eine, ich hätte gern eine Mittelalter-Version. <Gülpfeil> Ich lieb's. Mit Laute, Harfe, Flöte, Dudelsack. Also weil diese Musikrichtung, das vereint einfach auch meine vier Lieblingsinstrumente. Es ist so ähm, geil. Und, ich und auch Lieblingsepochen. da haben wir schon oft ich drüber vor geredet. Stell Millionär mit Harfe und Laute. <lacht> aber Unglücklich, das kann ich ja machen, weil die machen das eh alle nur in Projekten. Die haben ja keine richtige Laute so im Studio. Das können wir nee, echt mal ja, machen, Ja, ich Alter. weiß ja, wie die das machen, aber ich das ich ist so ein YouTube-Channel, mal. der halt so Popsongs... Wie auch, heißt ähm, das? Bathic... Bath- Bardcore heißt es doch. Und äh, das ist wirklich, ich liebe das. Die haben richtig viele Cover auch von so bekannten ähm, Rap-Songs und so. Es ist unendlich lustig, das stimmt auf jeden ist richtig gut. Hardline bling. Alter, das ist so lustig. Ach du Scheiße. Ja, aber wie geil wäre es denn? Also wenn die Person, die diese Sachen macht, zuhört, erstmal erst generell. Erstmal einfach nur Hut ab. What the fuck? Who are you? Die Person würde ich wirklich gerne mal kennenlernen. Ich liebe es euch, Leute. ähm, Wirkt sehr lustig. Und ähm, da hätten wir gerne mal ein Blondcover. Das stimmt, das ist sehr gut. Aber so habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe jetzt direkt an MusikerInnen gedacht. Und bei mir ist da auf dem Platz drei, ähm, kennst du noch diesen russischen Sänger, von dem mal dieses Meme rumging? Genau, Vitas. ähm, The Seventh Element hieß der Song damals. Wo der so Und der, der hat so eine glockengleiche Engelsstimme. Und wenn der mal einen Song von uns performen könnte oder wir mit ihm, ich glaube, das würde übelst passen, weil rein vom ähm, Bühnenoutfit und so hat es übelst gepasst. Und das Engelsstimmchen, da da haut einfach alles hin. Vor allem, weil Nina und ich, wir haben ja auch so übelst hohe Stimmen, auch als Sprechstimme. Ich glaube, es würde richtig gut passen. Was hast du auf deinem Platz zwei? Ich habe wieder einiges für die Kategorie, weil ich kann richtig ja, entscheiden. Wir machen Platz drei, zwei, dann eins und dann kannst du Sachen anfügen. Es kann jede Woche haben wir das wieder. Samris. Oh, mir einfach so viel gute Sachen einfallen, da, was kann ich denn dafür? Ich hätte gern, es ist ein bisschen, ich finde, das ist nicht weit weg von dem Mittelalter-Ding. Hm. Ähm, ich fände es voll geil, wenn Santiano mal mit so ja. einem Seemannsrock einen ähm, Song von uns kamen würden. Ungelogen. Wenn diese Männer diese Männer einfach mal so, ich weiß nicht, was da am besten wäre. Ich denke, so ein Mit so einem Schifferklavier, das ist so geil. Und ungelogen, bei Santiano muss ich, ich auch immer mal dran Tanz denken einen Tanz machen. Bei Santiano muss ich immer dran denken, mein Fahrschullehrer, so alter, kurz vor der Rente, immer ich sitze am Steuer, im Auto, noch in der Fahrschule, und der war so, warte mal, warte mal, da, fahr mal langsamer. Guckt das aus dem Fenster und dann so, was, Santiano in Dresden das hat sich bei mir so eingebrannt. Wir haben so, was? Journal in Dresden. Das oh, hat er wirklich ich Stell Ich mal vor, Santiano und so, geil. Irgendwie so, unser ganz Album nochmal so als so ein Mittelalter-Rock-Version. Ja. Nee, Seemanns-Rock ist das. Ja, ja. Seemanns. Wir hatten zuerst äh, ba- Bath. Bath, Barcore, Bar-core und, so. und jetzt haben wir ähm, im Seemanns-Rock. Bei mir auf dem Platz zwei ist auch wieder ein Mensch, wo ich sage, die Stimme ist einfach nur geil. Wo ich wirklich sage, hätte ich gern mal unsere Lyrics auf der Stimme. Generell nennen ich wir das, die Chipmans. Ich. Oh! Fuck! Ad, oh nee, ich habe bisschen anzufügen, jetzt wo du das aufmachst. Da hätte ich auch übrigens gerne mal ein Minions-Cover. Blond Minions, Alter! Oh. Oh. Aber. Die Pinguine ja. aus Madagaskar, Wir haben ja sch- zum Beispiel einen Kraftclub song da bin ich so neidisch drauf. Nur, dass ihr es wisst, wir, wir sind, sind ein unschlagbares Team, es damit ihr es wisst. Es ist, wie es ist. Es ist. Es Ach Mann. ein unschlagbares Team, damit ihr es wisst. Ich will unbedingt mal ähm, lächeln und Winken. Es gibt eine geile CD von den. Ja, das hätte ich auch übrigens gern. Aber bei mir, was ich jetzt sagen wollte und auch was ein Ding ist, Ne, wir sind ja eine Band, wir haben ja sogenannte kritische, sozialkritische Inhalte. Wir sind ja total, wir ecken ja total an, weil wir zum Beispiel ähm, ähm, Feministinnen sind, deswegen ecken wir ja total an in unserer Gesellschaft. Und wenn unsere krass, wirklich übelst krass kontroversen kontroversen Texte ähm, gesungen werden von Männern, finde ich es eh geil. Und dann aber so jemand wie Herbert Grönemeyer, so von der Betonung her, so Mensch, das Mensch, das ist so lang wie mein Schwanz, Schwanz. stoß so lang wie mein Schwanz, Tonstall im Mund, schönen Tanz! Tanz! Wie geil wär's denn? Ungelogen, Nina, ich glaube wirklich, immer wenn wir sagen, falls die Person den Podcast hört, es ist Fakt, alle Menschen auf der Welt hören diesen Podcast und Herbert, ich weiß, du es im Podcast hörst, du slidest oft in die DMs und so. Lass es doch einfach mal machen. Lass doch einfach mal ein Cover von uns, einem Song von uns hoch. Das wäre doch toll. Was ist denn dein Platz 1, Dina? Sag's mal, sag's mal. Mein Platz 1 ist. Ähm ja, ich habe mir die Kategorie wieder ein bisschen ausgedehnt. Nee. Hm. <lacht> ähm, ich weiß, dass zum Beispiel Katy Perry ja. ihren eigenen Song Fireworks ja. noch mal gecovert hat auf ziemlich. Das ist so Also die so Sprache lustig. von diesem PC-Spiel Sims, wer es ja, nicht kennt, ich die haben eine ganz eigene Sprache. Ein absolutes Lieblingsspiel. Und so wie ich das weiß, ist es quasi eine Mischung aus allen möglichen Sprachen oder wie Sprache zusammengesetzt wird. Mhm. Ähm, so funktioniert es ziemlich. Also ja. vom Satzbau her und vom, vom Klang her und so. Ja. Und die hat quasi weil es gibt wirklich äh, ein Wörterbuch dafür und ja. so, es gibt da Übersetzungen, ihren ganzen Text von Fireworks nochmal übersetzen lassen ins ziemliche mhm. und hat den dann nochmal auf Simlich eingesungen. Das, und das ist so geil. Ich wäre geil. dafür bereit, ja. für, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was gerade für ein Sims draußen ist, ja. aber so Sims... 16 oder weiß du nicht, was gerade draußen ist, dass ich da, dass wir da einen Song nochmal raus. Alter, ich würde, ich würde auch einen T- Titelsong für die schreiben. Ungelogen, so richtig gerne. Wie andere, zum Beispiel Imagine Dragons, sind ja auch so berühmt geworden, weil die äh, Soundtrack von irgendeinem Ballerspiel gemacht haben. So würde ich das bei Sims gerne machen. Das wäre so das geil. I'm up, I feel it in my bones. Ich weiß nicht, was dann in dem Spiel war am Ende, aber damit. Welcome to the new Age. To the new- aber ziemlich. Äh, da gibt es ein so lustiges Video, wie Katy Perry das im Studio singt. Müssen wir auch unbedingt eine Story hauen. Das ist so geil. Ähm, ja, ja weil ich das- immer so. <Sans> okay. okay, aber ähm, auf jeden Fall ist richtig geil. Ähm, Gibt es auch eine richtig geile TikTok-Ecke mit ziemlich, Muss ich ganz kurz sagen. Ähm, und finde ich einen Top, Top-Platz-1? Bei mir auf Platz-1 wieder eine Person mit einer absolut geilen Stimme. Und zwar. <lacht> so hast du jeden, jeden Top-Platz. Äh, nee, deswegen sage ich ja auch wieder eine Person. So bin ich halt rangegangen, Nina. Okay. Sumi so ist halt so. Ähm, ist Anastasia. Das oh. ist die, die. Uh. Die kann die auch so, du, ich kann nicht so gut mit dir. Kann auch <lacht> ja und vor allem, ich gebe euch jetzt mal den absoluten Pro-Tipp, wenn ihr Anastasia nachmacht oder das Blörken von einem Schaf, da muss man einfach so die Zunge, es <lacht> war geil, das war das Vergleich, aber man muss die Zunge quasi vor die unteren Zähne äh, hinter, hinter die Lippe, dann <lacht> Es yeah. so yeah. Da. Yeah. Da. <lacht> Aber wie geil, wie Aber geil weißt und, und zwar, ich habe auch letztens ein Video gesehen, ich hab's, vielleicht finde ich es und draußen Sorry, es gibt, da kriegt die irgendeinen Preis, ich glaube auch für diesen Song, und da geht die übelst geil, übelst ikonisch, geht die dann an das Mikrofon und will so ihre Dankesrede machen das ist einfach nur so. <lacht> macht die ganze notis Gesole und das Publikum rastet komplett. Ich glaube auch, also, ne, also ich muss mal wirklich sagen, ich bin da komplett ähm, neidisch drauf, weil ich glaube, da bin ich einfach richtig zu doll Kartoffel, um jemals souln zu können, ja, oder? Das kann man aber lernen. So wie Ar- also Ariana Grande und so. Ich glaube, das ist was, was man in der Musikschule einfach lernt, wenn man klassischen Gesangsunterricht hat. Glaube ich. Vielleicht hat sich auch komplett kompletten Scheiß. Aber ich glaube, das ist eine Technik, und dass du die lernen kannst, Lina. Als erstes muss man sich wahrscheinlich erstmal den Stock aus dem Arsch ziehen, Erstmal, oder? Na gut, das müssen wir, aber das ist ja das, was die was? in den Musikschulen hier in Chemnitz die schieben, die, 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 schieben. Die schieben die kommt, kommt. Ja, ein Stock rein. Der kommt ja hier, erst Chemnitz rein. Dann wird ein richtig doller Stock reingeschoben. Alter. Also ganz kurz, wie wir das meinen. Ich finde wirklich so, <lacht> ich finde wirklich Leute, die sagen, ja, ich habe Gitarre in der Musikschule gelernt. Die können immer nur zupfen. Ich war auch Und, und nur muss, die übsten also Kacklieder. Also ein Jahr lang Musikschule Gitarre. Ähm, da sind die mal in die Schule gekommen und danach habe ich drei Jahre lang die Gitarre nicht mehr angefasst und die sind in der Ecke eingestaubt. Ja. Weil mir das, die Musikschule hat mir diese, dieses Instrument Gitarre krass kaputt Na, weil die so nur, krass übes alte Kacklieder machen und die immer nur so. mir die ganze zupfen. Zeit einen Stock in den Arsch schieben. bist viel Theorie, <lacht> ja. Und du hast dich noch schnell entwickelt. Ich wollte nicht. Das ist wie Nina. Ähm, also man muss, wenn man soulen will, muss man sich einen Stock bis schon aus ein Stück weit wenigstens aus dem Arsch ziehen. Und dann kann man das, glaube ich, einfach lernen. Und da können wir uns ja auch einfach mal schön an so einem verregneten Sonntag setzen wir uns mal hin und lernen das. Es, es hat auch irgendeinen Namen. Ich komme gerade drauf. Soulen. Nee, nee, nee. Es gibt, es gibt noch irgendeinen musikalischen Begriff. Leute, helft mir da, slidet da. Komm, kommt da und slidet mal an unsere DMs. Aber ähm, sehr schön. Ich hätte auch übelst gern, ja, Minions hatten wir noch. Äh, äh, Chipmunks Cover wäre auch geil. Ähm. Ja, es gibt auf jeden Fall ganz viele musikalische Leute, die, an die wollen wir noch ran. Es gibt ganz viele Steps, finde ich, in der Karriere. Wir haben vieles geschafft. Wir sitzen hier auch in unserem Studio, in unserer Villa. Und ähm, wir haben eigentlich, wir haben schon alles erreicht. Aber ich finde, wenn du nie ein Pinguin aus Madagaskar-Cover von einem Song von dir hattest, dann hast du es nicht geschafft, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und das ist auch das, wo danach kann ich vielleicht gucken, okay ey, setze ich mich zur Ruhe, investiere ich das Geld irgendwie, kaufe ich mir noch ein Auto. Aber bis dahin müssen wir leider noch dran arbeiten. Und bis dahin wird es für euch auch natürlich Bandgeschichte-Folgen geben, weil wir nehmen euch ja gerne immer mit. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 65. 65. Des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von euren zwei Zauberschnecken, Lotta und Nina, der Formation Blonde. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, da muss man dabei gewesen sein. Und äh, lasst uns gerne abonniert, drückt die Glocke, Leute. Erzählt euren FreundInnen davon. Empfällt das FreundInnen weiter. Seid weit da wirklich am Start, Leute. Und kommt auch gerne mal. Hey, ihr könnt doch gerne mal wieder an die DMs schreiben und uns erzählen, wie es euch so geht. Wie geht's euch, Leute? Wie geht's euch? Könnt ihr uns einfach mal sagen, was geht so ab bei euch im Leben? Wann, wann habt ihr das geschafft, aus eurem langweiligen Leben ein Interessantes zu machen? Was denkt ihr euch aus, um euch interessant zu machen auf diversen WG-Partys? Lasst es uns wissen und in diesem Sinne, ähm, tschau. ciao! Ciao! You. you are the sun. You are the only one. My heart is blue. My heart is blue for you. Be my, be my, be my little rock and roll queen. Be my, be my, be my little rock and roll queen. dooby, that's stupid. ba da Stupid! Stupid! Up down! Stupid! I I'm a stupid! Boohoo! Boohoo! I never know! Aw, save it day!